0: The New Workers, épisode numéro 63. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors on est déjà fin juin, l'été a commencé en beauté, particulièrement aujourd'hui. Le temps des vacances est arrivé, alors pour toi les vacances, Patricia, c'est la santé
1: Pour moi les vacances, c'est la santé, sans aucun doute nous avons tous besoin d'arrêter et nous savons tous que c'est une bonne chose d'arrêter. Et ce qui est marquant, c'est que malgré qu'on le sache, eh il y a vraiment beaucoup de doutes et beaucoup de réticences à arrêter, du moins de la part de certains. Donc il y a énormément d'ambivalence, de, d'ambiguïté et de paradoxe autour de cette question des vacances. On veut arrêter, on veut souffler, on sait que c'est primordial.
0: En même temps, c'est un temps aussi un peu stressant. On regarde tout ce qu'on doit terminer avant de partir en vacances. On se demande un peu dans quel état on va retrouver les choses quand on revient. C'est quand même beaucoup de stress.
1: C'est clair qu'il y a, y a pas mal de stress. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plein de questions comme celles que tu te poses là. Comment les collègues vont faire sans moi Comment les clients vont faire sans moi On se sent indispensable. Et puis, il y a aussi tout, tout le stress qui tourne autour des vacances Comment on va faire avec les enfants pendant cette période de congé Il faut arranger les stages, il faut, faut bien goupiller ces dates de congé. Et puis le départ en vacances pour beaucoup de familles, c'est toute une affaire. Hein Comment on va être prêt à partir à temps pour pouvoir en profiter un maximum Donc tout ça sont, sont des questions, sont effectivement euh, du stress qui vient, qui vient un petit peu nuancer ce besoin de vacances. Le résultat de cette ambiguïté, eh bien, c'est qu'il y a un pourcentage non négligeable des gens qui ne prend pas ces congés ou qui ne prend pas tous ces congés. Moi, j'entends régulièrement autour de moi des gens qui disent euh, « ben non, ce n'est pas possible, je n'ai pas pu prendre tous mes congés » ou « je ne pourrai pas prendre mes congés » ou « je dois annuler mes congés » parce qu'il y a toujours une bonne raison, quelque chose de pri- de, d'essentiel au boulot qui vient se mettre dans le chemin euh, des congés. Les statistiques euh, parle d'elle-même. Hein. Les statistiques en Europe montrent que, selon les pays, entre 25 et 50 des gens ne prennent pas tout leur congé, avec certains même qui ne prennent pas de congé du tout.
0: Et quelles en sont les raisons
1: Les raisons sont multiples. Il y a évidemment les, les gens qui aiment travailler, hein, qui trouvent un. un un plaisir à travailler, qui ont du mal à, à, travailler, à trouver du plaisir en dehors du travail. Ce sont tous les travailleurs humains. Il y a aussi toutes nos croyances limitantes, que prendre des congés, c'est être fainéant, arrêter de travailler, c'est être paresseux. Euh, toutes les croyances aussi autour du fait qu'on est indispensable et que si on n'est pas là tout le temps, on pourrait se rendre compte qu'on ne l'est pas. Donc il y, y a tous ces phénomènes, toutes ces croyances autour du travail, autour de, des congés. Il y a aussi plein, plein, plein de peurs autour du fait de ne pas être là pendant un moment. Qu'est-ce qui va se passer pendant que je ne suis pas là euh, Dans certains cas, il y a aussi la peur d'être en congé, la peur d'être en famille, la peur d'être à la maison. On est quand même bien mieux au boulot. En tout cas, pour certains... Il y a de ça, c'est fuir la vie familiale et le boulot est une bonne excuse. Donc il y a, il y a plein de, de raisons qui font qu'on finit par être pris dans un, dans un engrenage et qu'on n'a même plus la force d'arrêter de travailler, on n'a même plus la force de, de faire l'effort, de changer de rythme. Et ça, c'est le début de la fin, évidemment, parce qu'on est dans un cercle vicieux, c'est, c'est vraiment, ça nous tire vers le bas. Le paradoxe... Autour de cette question des vacances, c'est que c'est vraiment quand on en a euh, le plus besoin que c'est le plus difficile de les prendre. Et moi, donc j'invite vraiment à utiliser ce paradoxe et à se dire que si c'est difficile pour moi de prendre les congés, c'est vraiment que j'en ai besoin. Donc d'utiliser le paradoxe comme un signal d'alarme pour dire, ok, c'est difficile pour moi, c'est que j'en ai vraiment besoin.
0: Et si je comprends bien dans cet épisode, tu vas essayer de faire pencher la balance du côté des vacances.
1: Tout à fait, au cas où certains d'entre vous hésiteraient encore à prendre euh, vos congés. Il y a de plus en plus d'infos sur le sujet, il y a de plus en plus d'articles intéressants. Et c'est à la fois une bonne chose de se poser ces questions, mais c'est aussi interpellant de se dire qu'il faille se poser ces questions. Parce que la réalité, c'est que nous avons besoin de congés. La réalité, c'est que nous sommes des êtres qu'on pourrait qualifier de oscillants, de, de hein, Nous, euh, L'exemple le plus évident de, de nos rythmes, c'est notre respiration. Notre vie est basée sur le rythme de notre respiration. On inspire et on expire. Nous sommes censés en fait euh, suivre les rythmes de la nature, donc jour, nuit, les saisons, l'activité et le repos. On a déjà abordé cette question-là de de rythme dans l'épisode 14 sur la gestion de l'énergie, mais aussi dans l'épisode 37, euh, où je parle de cette habitude des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, puisque Covey déjà nous dit que l'habitude numéro 7, c'est aiguiser sa scie, c'est-à-dire prendre le temps de se renouveler, de se ressourcer, de se reposer. Et donc, en conclusion, on peut dire que on est des sprinteurs et pas des marathoniens. On peut voir la vie comme une série de sprints et après chaque sprint, on a l'occasion de se reposer. Euh, or, quand on regarde un petit peu le, notre mode de vie et notre mode de travail dans, dans notre société, eh bien, on en est loin, on est tout à fait déséquilibré par rapport à, à ce rythme oscillant entre activité et repos. Je crois qu'une une des, des raisons essentielles, c'est, c'est la philosophie de notre société. Notre société est, est dans le toujours plus, toujours plus grand, toujours plus vite. Et donc, euh, comme on est des êtres conditionnables et conditionnés, on a tendance à jouer le jeu. Hein. On, on y croit, ce toujours plus, toujours plus grand, toujours plus vite. On croit que c'est ça, la vie. Ou du moins, nos grands-parents, nos parents y croyaient et nous ont transmis ses croyances. Je pense que les générations actuelles commencent à mettre ces croyances euh, en doute, mais le résultat, c'est que on finit par rentrer dans la danse, hein, la danse de cette société, et puis ça dérape petit à petit, mais de façon insidieuse. Donc on, on s'en rend pas trop, euh, pas trop bien compte, tant au niveau individuel qu'au niveau de la société. On passe une fois, un week-end, on, pa- on prend une fois du travail le soir, et puis deux fois, trois fois, quatre fois, et puis ça devient une habitude. Et donc, si je fais un petit rappel de l'épisode numéro 14, la vie saine, c'est quoi Eh bien, c'est consommer et régénérer son énergie dans les quatre dimensions de, no- de notre être. Et ces quatre dimensions sont la dimension physique, la dimension mentale, la dimension émotionnelle et la dimension spirituelle. Ça, c'est la vie saine. Si on réfléchit un petit peu et si on fait le point sur notre vie moderne, on en est loin. Hein, on en est loin. Et je parle ici pour la majorité, parce que je suis bien consciente que ben, que certains prennent conscience de, de ce déséquilibre et font quelque chose avec ça. Mais pour la majorité, ça se passe comment Eh bien, sur le plan physique, la majorité d'entre nous ne consomme pas l'énergie physique. On ne bouge plus. Nous sommes tout à fait sédentaires, nous n'utilisons plus notre corps. Donc on ne consomme pas ce, cette énergie physique et on ne la régénère pas non plus. Il y a une carence énorme de sommeil dans notre société. Donc au niveau physique, on est tout à fait déséquilibré. Non seulement on ne, on ne consomme pas bien, donc on n'utilise pas bien notre corps, on ne, on ne construit pas la capacité du corps... à à travailler, à faire ce pour quoi il est conçu, et on ne se repose pas suffisamment. Donc là, tout à fait à côté de la plaque. Au niveau mental, force est de constater qu'on est en suractivité mentale. On est en grande partie des intellectuels ou des stressés, et donc on utilise beaucoup notre mental euh, sans avoir développé la capacité de calmer ce mental. Donc on est dans la suractivité sans pouvoir calmer. D'où d'ailleurs la mode de la pleine conscience pour prendre le contre-pied de, de cet état de fait. Ça, c'est le plan mental. Le plan spirituel, là, on est dans la confusion la plus totale, puisque notre société est en perte euh, de sens, on ne sait plus trop où on en est. Hein. La majorité des gens euh, n'ont pas un but très précis dans la vie, ils suivent le mouvement. Donc, ça, c'est un peu dommage aussi. Donc, sur le plan spirituel, on n'est pas très riche non plus. Et le plan émotionnel, n'en parlons pas, c'est le, c'est le chaos assez, assez total. Hein, comme le démontre le nombre de dépressions, de burn-out et de, et de mal-être, la dimension émotionnelle, elle est peu connue. Elle est difficile encore à accepter dans notre, dans notre monde des organisations, c'est difficile. Hein. Moi, je pose souvent, une question que je pose souvent à mes clients, c'est Comment tu te sens face à une situation Et assez systématiquement, les gens répondent par ce qu'ils pensent de la situation. Et donc, cette dimension émotionnelle, elle n'est pas développée euh, du tout. Or, on sait aujourd'hui à quel point le, la dimension émotionnelle, l'intelligence émotionnelle est importante. De plus, si on regarde un petit peu notre société en crise, donc qui suscite énormément de peur, mais on, pas, on vit pas mal d'émotions. Donc cette dimension, elle est chahutée. Hein. On vit pas mal d'émotions négatives, de peur, de colère, de tristesse par rapport à ce qu'on n'a pas. Et là, je, je vous renvoie vers l'épisode 23 sur le bonheur au travail et le fameux modèle PERMA. Mais un des éléments du bonheur, c'est de vivre des émotions positives. Eh bien, pour beaucoup, on n'y est pas. Donc voilà, le déséquilibre, il est là, il est bien présent.
0: Oui, mais les vacances dans tout ça
1: <rire> Oui, revenons aux vacances. Eh bien, les vacances, c'est une occasion de, de retrouver, ou du moins de faire ce qu'il faut pour retrouver un certain équilibre. Hein, c'est remettre les pendules à l'heure, c'est, c'est en quelque sorte faire un, un reset, un reboot, hein, comme on le fait avec nos machines de temps en temps, c'est, euh, c'est remettre tout à plat. C'est donc l'occasion de se recentrer, de se ressourcer, de, de se reposer, tant notre corps que, que, notre, que notre esprit, que notre mental.
0: D'où ton choix de titre, les vacances, c'est la santé.
1: Voilà, idéalement, les vacances ben, devraient servir à une, une phase vraiment de, de repos et une phase qui nous permet de retrouver cet équilibre perdu, ou du moins retrouver un meilleur équilibre. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que sur le plan physique, les vacances sont une belle occasion de nous reposer. Il y a des études intéressantes qui montrent effectivement qu'en vacances, les gens ont tendance à dormir plus, une heure de plus, et à avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc il y a des gens qui ont été mis sous, sous monitoring et le, la qualité de leur sommeil était nettement meilleur pendant les vacances. C'est aussi, puisque, comme je, comme je dis tout à l'heure, euh, on n'utilise pas assez notre corps, le, les vacances, c'est aussi une occasion de bouger plus. Hein, on n'est pas assis toute la journée sur notre chaise. Donc, c'est aussi une occasion de remettre un peu d'activité, de réveiller notre corps. Ça, c'est l'aspect physique. Sur le plan mental... Ben, les vacances, c'est l'occasion de changer de registre, hein, de, de, quelque part, de sortir la tête euh, du guidon et de penser à autre chose. Ça va permettre de, de calmer cette hyperactivité euh, mentale qui est quand même une source énorme de stress dans notre société. Sur le plan spirituel, les vacances peut, peuvent aussi être une occasion de prendre du recul par rapport à, à notre course habituelle, hein, se, rendre, se rendre compte des dérives de, notre, de nos choix de vie, euh, se poser le, la question du, du sens de notre quotidien, remettre nos pendules à l'heure par rapport à ça. Hein. Donc en levant euh, le nez du guidon, on peut se rendre compte qu'on n'est pas sous, tout à fait sur la bonne route, qu'on n'a pas pris le bon chemin. Et ça peut aussi leur donner l'occasion ben, de, de revoir un petit peu les choses et de prendre des décisions. Sur le plan spirituel toujours, c'est l'occasion de revivre nos, nos valeurs de plus près, hein, de retrouver ce qui nous tient à cœur, retrouver notre, notre famille, notre rôle de parent, ou, quand on est plus âgé, mais prendre plus de temps avec ses propres parents, donc retrouver notre rôle d'enfant ou de responsable vis-à-vis aussi d'autres générations. Euh, c'est retrouver nos amis, c'est donc pouvoir mettre le focus non pas sur... Faire des choses, mais être ensemble, être avec d'autres. Et ça, c'est ce que moi, je mets dans l'aspect plus euh, spirituel. Et sur le plan émotionnel, ça, c'est peut-être le plus facile pour la plupart des gens, mais c'est de prendre simplement du bon temps. Et j'encourage surtout aussi à prendre ce qu'on pourrait qualifier de doux temps, mettre de la douceur. On a une vie qui est assez trépidante. et bien Les vacances sont une occasion de, d'y aller plus mollo, et de prendre soin de soi. Les recherches montrent que les vacances sont donc l'occasion de, de retrouver cet équilibre et apportent d'énormes avantages, dont surtout un des premiers cités, c'est la, rédu- la réduction du stress, avec tous les avantages liés à la réduction du stress. Plus grande clarté d'esprit, meilleure concentration, meilleure réactivité. Il y a des études qui montrent qu'après les vacances, pour certaines personnes, on va jusqu'à 80% euh, d'augmentation de réactivité. On ne se rend pas compte à quel point on est parfois abruti par la fatigue du travail. Hein? Euh, on peut aussi citer une meilleure capacité à prendre des décisions, euh, une meilleure immunité aussi. Euh, les vacances et, et un meilleur équilibre permettent d'avoir une meilleure santé. Il est démontré que les gens qui prennent des vacances plus régulièrement ont moins de risques de burn-out, moins de risques de dépression, et ça on pourrait dire ça c'est la santé euh, psychique, mais aussi moins de risques de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est quand même intéressant de, de voir à quel point les vacances nous permettent de, de nous recharger. Hein. Euh, il y aura un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie au travail, et ça tout ça c'est, c'est tout bénéfice aussi pour les entreprises, parce qu'on retournera au travail avec plus de satisfaction, les études montrent que les gens qui prennent des congés trouvent plus de satisfaction dans leur travail. Ils ont pris une pause, ils y retournent avec plus de sérénité. Et donc, la productivité augmente euh, et la loyauté euh, augmente aussi. Et il va aussi y avoir un effet sur l'esprit d'équipe, parce que pour partir en vacances, il faut s'organiser avec ses collègues. Donc, on va devoir se parler. Et puis, quand on revient de vacances, on est plus calme avec ses collègues. Donc, le, l'esprit d'équipe va aussi bénéficier des vacances. Donc plein, plein, plein de, d'avantages à prendre des vacances, tous ces avantages qui sont euh, confirmés par euh, des tas d'études assez intéressantes euh, qui ont été faites. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que euh, les vacances, c'est la santé pour vous, mais c'est aussi la santé pour vos proches, pour ceux avec qui vous allez passer vos vacances. Nos enfants ont besoin de nous. Et on est dans une société où on, passe, on ne passe pas assez de temps avec eux. Eux aussi ont besoin de lever le pied. Hein. Ils, ont, ils ont une vie, aujourd'hui, nos enfants ont, ont des vies hyper réglées. Tout est réglé, l'école, les activités, tout et tout et tout, tout est toujours réglé. Et quand la vie n'est pas réglée, mais comme on est nous, épuisés, on n'a pas le temps de nous en occuper correctement, et les, et les enfants se retrouvent euh, face à des activités toxiques comme les jeux vidéo, les écrans, le, les médias sociaux. Et donc, ce n'est pas sain tout ça. Hein. Euh, j'ai récemment vu une étude qui montrait à quel point le temps non structuré est important dans la croissance des enfants et si on y réfléchit ils ont très peu de temps non structuré par temps structuré j'entends un temps où l'enfant ne, où l'activité de l'enfant ne va pas être décidée par des adultes, ne va pas être structurée par des adultes, il va être laissé à lui-même pour découvrir le monde pour, euh, pour jouer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adultes euh, autour mais euh, c'est, c'est, ce sont des moments euh, où ils vont pouvoir développer leur créativité euh, ils vont jouer, ils vont développer leur euh, leur débrouillardise leur capacité à se connaître parce qu'ils vont peut-être toucher effectivement à l'ennui et ils vont se demander ce que c'est que l'ennui et donc ils vont apprendre à se connaître et à, à connaître la vie à connaître les autres, à expérimenter c'est une expérience que de s'ennuyer et puis de voir ce qu'on fait avec ça donc c'est intéressant, donc Je conseillerais aussi de passer du temps léger avec vos enfants pendant les vacances. Prenez le temps de jouer avec eux, de de rire avec eux, d'expérimenter avec eux. Hein, Les les recherches euh, montrent qu'il y a vraiment une corrélation entre le temps non structuré qu'ont les enfants et leur taux de réussite euh, par la suite. Donc c'est important, ils acquièrent plus d'autonomie grâce à ce temps non structuré et les vacances sont une bonne occasion pour ça. Nos couples aussi, nos couples ont besoin de, de se retrouver, on vit euh, dans, dans nos couples, on vit une vie trépidante aussi, euh, le boulot, les enfants, les contraintes euh, quotidiennes et donc c'est important aussi pour les couples. De, de se retrouver et les vacances en sont une belle opportunité.
0: Oui, donc on le voit bien, que du bénéfice. Mais dis-moi, pour profiter de ce bénéfice, est-ce qu'il faut une durée minimum
1: Je crois qu'il n'y a, a pas de réponse absolue. Je pense que oui, il faut une durée minimum. Il faut, faut au moins le temps de, de casser le, le rythme, de, de pouvoir calmer, de se calmer, trouver un autre rythme. Donc, idéalement, euh, ça semblerait être une à deux semaines, le minimum. Mais c'est vraiment... Le minimum.
0: Oui, pour moi, c'est même plutôt deux ou trois semaines.
1: Oui, moi, je dirais aussi, pour moi, euh, quand j'avais un, un... Bon, aujourd'hui, je travaille très différemment de, dans le passé, mais euh, avant, quand je travaillais plein temps chez des clients, j'avais aussi besoin de, de deux à trois semaines pour arriver à, à couper. Mais ça va dépendre, en fait, de, de l'équilibre de chacun. Comment est-ce qu'on maintient cet équilibre énergétique pendant l'année parce que si on maintient déjà un excellent équilibre pendant l'année en, en, en ne prenant pas de boulot à la maison, en, en coupant son GSM, en, en prenant du repos, en faisant de l'exercice, donc si on a déjà une vie saine euh, pendant l'année, on en a moins besoin. On peut en fait avoir un autre modèle de vacances. Et donc ce qui est important, c'est, c'est peut-être d'adapter euh, notre mode de vacances, la manière de prendre nos vacances, à, à ce qu'on peut faire, donc à, à ce qui est possible, à nos contraintes, mais aussi à nos besoins. Donc il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent travailler de manière très intensive pendant plusieurs mois et puis prendre plusieurs mois de congé. Pourquoi pas hein. Ce qui compte, c'est vraiment d'être en contact avec, euh, avec sa propre énergie et son propre rythme.
0: Oui, donc on voit bien, en conclusion, prendre des vacances, c'est indispensable. Mais pas n'importe comment, je suppose.
1: Mais non, pas n'importe comment. C'est clair qu'il vaut mieux prendre des vacances intelligentes Hein, euh, en pleine conscience de, de nos besoins dans les quatre dimensions de notre, de notre être et ça c'est un petit peu le sujet de l'épisode des vacances l'an dernier donc l'épisode 40 on donnait quelques conseils pour des vacances intelligentes donc je vous, euh, je vous invite à aller réécouter euh, cet épisode-là
0: et eh bien voilà, ça finit l'épisode. Est-ce que tu as des projets pour ces vacances
1: Alors pour moi, ces vacances seront, ce ne seront pas des grands voyages. Je ne suis pas une grande voyageuse devant l'éternel, surtout que euh, j'ai besoin de repos. Hein. J'ai, j'ai vraiment eu beaucoup euh, ces derniers mois avec euh, le, le déménagement et donc j'ai, j'ai vraiment besoin de, de repos physique et, et mental. Hein. J'ai beaucoup de stress. Euh, pour moi, les vacances, c'est aussi les vacances d'été. En tout cas, c'est, c'est ma pause stratégique. C'est le moment, pour moi, euh, de repositionner mes activités par rapport à, à qui je suis. Donc, euh, ben, je vais réfléchir à ça, au, au futur, planifier un petit peu ma vie professionnelle euh, à venir. Euh, la famille aussi, ces vacances. J'aurai la chance d'avoir ma fille qui, qui rentre d'Espagne pour, pour deux semaines. Donc, euh, j'aurai la chance de les avoir près de nous. Et euh, j'ai aussi l'une ou l'autre euh, belle rencontre euh, prévue pour de New Workers. Donc ça, c'est, en gros, c'est mon programme de cet été. Et toi, Christian
0: Ben voilà, eh ben, moi, euh, je vais partir dans un village de vacances en famille pour profiter de la piscine et du repos. Et donc voici qui conclut l'épisode. Alors on a quelques annonces à faire. Alors d'abord, on va, euh, comme on l'avait déjà annoncé au dernier épisode, on va faire une pause pour l'été. Alors on va faire une pause assez importante, vu qu'on recommencera le 9 septembre. Alors comme tu l'as dit, pour euh, ta stratégie à toi Patricia, l'été est une bonne période pour penser stratégie. Nous allons donc aussi, pour The New Workers, penser à notre stratégie, de New Workers, et voir un peu ce qu'on va faire pour le futur.
1: Alors selon mon inspiration... Euh, j'écrirai peut-être l'une ou l'autre newsletter, donc euh, ne vous étonnez pas si vous recevez un petit mail de notre part. Selon l'inspiration du moment, euh, j'écrirai ou pas l'un ou l'autre article. Donc on va faire un, un été non structuré pour The New Workers.
0: Voilà, mais pour la newsletter, il faut la mériter, c'est-à-dire qu'il faut aller s'inscrire sur http newsletter vous pouvez aussi comme d'habitude aller nous laisser des commentaires sur le site http://thenewworkers.com sur facebook http://thenewworkers.li/fb sur twitter http://thenewworkers.li/twitter et comme nous on l'a euh, mis en place il y a quelques épisodes de cela nous envoyer un petit mail à feedback feedback@thenewworkers.com et bien voilà, passez d'excellentes vacances. Et on se retrouve au prochain épisode au mois de septembre. Au revoir et bonnes vacances.
1: Bonnes vacances à tous. Au revoir, Christian.
0: Au revoir, Patricia.